0: Bienvenidos.
1: Con muy buenos días, hoy lunes 11 de abril. Lunes Santo, estamos en la Semana Mayor y queremos entonces durante estos días dejarnos llenar realmente de la luz, de la gracia, la misericordia infinita de aquel que, habiendo sufrido por nosotros, ofreciéndose en el altar de la cruz, nos alcanza la salvación y la gloria para todos nosotros los creyentes. Por sus llagas hemos sido curados, nos dirá San Pedro durante estos días, nos hará recordar entonces que esa gracia que hemos obtenido, la hemos obtenido por medio de este que es el Salvador del mundo, por medio de Aquel que, ofreciéndose en la cruz, ha pagado por nosotros, por nuestros pecados, y nos ha liberado para vivir en la gracia de los hijos de Dios. No podemos sino estar eternamente agradecidos con el Señor. No podemos vivir, mirar y pensar de manera diferente sino con la gratitud inmensa de los hijos que saben entonces que la vida nos ha sido regalada para alcanzar la eternidad. Nosotros por nuestros medios éramos incapaces, no lo podemos lograr. Nosotros no alcanzaríamos el triunfo y la gloria que Él mismo nos alcanza, sino que necesitábamos el santo, el justo y el verdadero. Un hombre sin pecado, un hombre sin mancha, un cordero sin defecto que pudiera ofrecerse por la salvación del mundo entero. Eso contemplaremos a lo largo de todas estas jornadas, de toda esta semana, mientras vamos caminando hacia la Pascua que Jesús nos regala. Pascua sobre la cual y en la cual nosotros encontramos entonces que ha sido el triunfo de la vida sobre la muerte, del pecado, porque la gracia lo ha vencido del perdón indulgente de la misericordia de Dios. Todo ello gracias al amor de Dios Padre que ha querido que su Hijo Jesucristo se haga hombre y ponga su morada entre nosotros. Todo gracias a aquel que es para nosotros entonces vida y salvación. Todo aquello alcanzado por las promesas que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento y que a partir de las diferentes alianzas establecidas con los hombres, pero rotas tristemente por nuestras debilidades y flaquezas, en la persona de Jesús de Nazaret entonces, han alcanzado y alcanzan toda la plenitud. Por ello no podemos dejar de mirarlo, de agradecerle, por ello no podemos dejar de encontrar por él el camino que nos lleva a la eternidad, por ello no podemos dejar entonces de estar durante esta semana de rodillas en gratitud, pero ante todo en actitud profunda de cambio, para que nuestra vida pueda ser lo que nosotros proclamamos Pascua, y quiere decir paso del pecado a la vida de la gracia. Por ello te decimos gracias, oh Señor Creador del Universo.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora.
1: no es igual. En una pareja de recién casados ella le dice al marido, ahora que ya estamos casados vas a saber lo que es una buena cocinera. Estupendo, dice el joven esposo, pero nunca me habías dicho que te gustaba cocinar. No hablo de mí, querido, me refiero a mi madre que se viene a vivir con nosotros. El primer plato de la buena cocinera recién casada era grato por liebre. Las pobres suegras, suegras suelen tener siempre una muy mala prensa. No tiene por qué ser lo malo que la madre viva con su hija cansada. Si uno sabe estar en su sitio, pueden ayudarse mucho y mutuamente. Se si ha estigmatizado demasiado a las suegras se ha pensado siempre demasiado mal de ellas, se les ha hecho una muy mala propaganda a lo largo de la historia, cuando realmente hay gente, mujeres muy buenas, cuya tarea y misión es ayudar, comprometerse frente a la pareja, ayudarlos frente a, a sus propios caminos de progreso y de avance, de lucha, y ella entonces asume el papel y el puesto que le toca. Por ello entonces el regalo que esta mujer le trae a su esposo es que su madre viva y comparte con ellos. Pero si es necesario que se tengan muy claros los roles, es muy necesario que se tenga siempre claridad frente a todos y cada uno y a las misiones que le toca a cada persona en el hogar. Los esposos son esposos y tienen que tomar sus decisiones. La suegra es la suegra y ella no tiene que meterse en ninguna relación
2: Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 12, versículo del 1 al 11 Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania Donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos Ahí le ofrecieron una cena Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa María tomó entonces una libra de perfume, de nado auténtico muy costoso, le ungió a Jesús los pies con él, y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en trescientos denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo, no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía su cargo la bolsa, robaba lo que le echaban en ella. Entonces dijo Jesús, déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque los pobres los tendrá siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no sólo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús, palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Juan hoy en el capítulo 12, versículos del 1 al 11, nos lleva entonces a Betania, un lugar querido, una experiencia maravillosa vivida por Jesús de Nazaret. Muchas veces se encontró con ellos y fue su hogar y su amistad creció profundamente con Marta, con María y con Lázaro. De Marta sabemos que es una mujer hacendosa, una mujer preocupada por hacer las cosas bien hechas. De María sabemos que es una mujer, ante todo, de vivir en adoración, en escucha, en contemplación delante del Señor la palabra y de Lázaro sabemos que además de ser un muy buen ser humano pues ha sido llamado nuevamente del sueño de la muerte a la vida y entonces todo ello para manifestar el poder y la grandiosidad de Dios a la luz de este evento de que Lázaro ha regresado nuevamente a la vida Jesús pasa nuevamente por allí hay mucha gente, sabemos que eso se convirtió en un espectáculo terrible, que inclusive para Jesús se convierte en un peligro y en un problema muy severo, puesto que en vez de estar agradecidos se convierte en un testimonio demasiado elocuente de lo que Jesús puede realmente hacer, y los va a meter a los judíos en graves peligros con los romanos, y por ello hay necesidad de darle muerte. En ese contexto entre alegrías y tristezas, es un ambiente enrarecido, está Jesús y María saca una libra de perfume de nardo genuino, es decir, lo más costoso que se puede conseguir, lo más fino que hay, ahora entonces con ese mismo se pone a enjugar los, la, los pies de Jesús, a secarlos con sus cabellos y la fragancia llena toda la casa, ¿a qué huele?, a Dios, huele a su presencia eterna y misericordiosa, a esa luz que hemos buscado y deseado tantas veces nosotros, a ese sentido y gusto de trascendencia que empapa hasta los rincones más recónditos de ese hogar, y en medio de toda esa alegría de fiesta, aunque valía mucho, Ahora aparece un personaje como Judas, enojado porque ha habido un derroche. Debería haberse guardado, vendido, debería haberse puesto al servicio de los pobres y no derrocharlo en una persona como Jesús. Juan, que conoce bien los sentimientos de Judas, dice que no era que le importaran los pobres, que sencillamente era un ladrón y pues quería tener la plata que se hubiera vendido. Marta lo tenía reservado, era para él, perdón María. Quería hacer una fiesta, quería reconocer la grandeza, quería celebrarlo como su Dios y su Señor, quería anticiparse a lo que sucederá el día de su sepultura, quería gastar lo fino, lo bueno, lo que tenía en virtud de aquel hombre al cual ya hace rato le había entregado su vida porque escucha sus palabras, porque se entretiene contemplativamente en la persona del Maestro, porque sabe que su vida está allí puesta y prendada de tal manera que lo que ella haga será siempre poco por la persona de Dios. Nos regala una bellísima lección, delante de Dios todo debe ser gastado en virtud de Él, todo debe ser entregado en la generosidad absoluta y plena, todo debe ser puesto a los pies de aquel que es maestro de la vida, señor de la historia. Todo vale la pena entonces derrocharlo en él, puesto que él, con su inmensa generosidad, ha hecho el derroche de gracia, como lo dice el mismo San Pablo, cuando rescatándonos del pecado, ha entregado su vida en la cruz, el que es el Hijo de Dios» y no dejarnos llevar por los intereses mezquinos, dañinos y perversos. Dios se lo merece todo. A Dios se le debe dar siempre el culto perfecto de adoración. A Él se le debe entregar la vida, la vida en plenitud. Que ésta sea, a lo largo de esta semana, nuestra más profunda, seria y clara reflexión. Queremos entregarle todo lo que somos y tenemos, lo más costoso y valioso de nosotros, nuestro corazón, todo nuestro ser, para que Él vive en nosotros y para que con nuestros actos lo proclamemos como lo que Él es, el Hijo de Dios hecho. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz día.